0: ich a hrdza ničí, a kde sa zlodejí vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani môj, ani hrdza ničí, a kde sa zlodejí nevlamujú ani kradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Svieto tela je oko, preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tlí. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom samotná. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buďte jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohorne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mne. Amen. Vráťte sa z tohto textu a my vychádzajú také tri veci o majetku a peniazoch. V prvom rade majetok je vrtkavý, majetok zaslepuje a majetok zotročuje. Takže, majetok je vrtkán. Predpokladám, že mnohí z vás už ste boli v Betliari. Ja som tam bol minulý rok spolu s ďalšími rodinami, aj z, našho, z našej cirkvy. Je, je to nádherné miesto. Je to záhrada, 81 hektárov, kaštieľ plný predmetov z celého sveta. Pán Andráši, ktorý bol posledný vlastník, bol naozaj zámožným človek. No, napriek tomu, časy sa zmenili a po druhej svetovej vojne jeho kaštieľ, jeho kaštieľ prevzal štát. Cala jeho rodina, všetci právoplatní dediči museli ujsť. Stratili všetok svoj majetok. A keď sme chodili teda potom betliari a počúvali sprievodkyniu, tak nám rozprávala, že v 70. rokoch zvykla pravoplatná dedička si občas kúpiť lístok na prehriadku, a nostalgicky sa spolu so sprievodcami a rôznymi inými návštevníkmi potulovala po izbách, kde vyrastala, spomínala na svoje detstvo a čakala, čo oni budú
1: bravieť sprievodcovia. A to bola grófka. Do sa vlastne oplati investovať? Oni tam mali taký obrovský obraz, na ktorom bolo rodokmeň od roku
0: 1000. Predstavte si, že, že 900 rokov budovali nejaké rodové impérium, prišla druhá svetová vojna a skončilo to. Možno generácie Andrášievcov budovali vetia, a ale čo im z toho ostane?
1: Zmenila sa vláto, vláda, vláda, majetok, už nie ich, je v majetku istota.
0: Je toto všetko, čo má tu na, na zemi zmysel? Investovať svoj čas a peniaze do budovania majetku? Každý z nás nejakým spôsobom investuje, ale Ježiš hovorí, nezromažujte
1: si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničí, ale zromažujte si poklady v nebi. Prečo chceme majetok? No, majetok pravdôvodne chceme preto, aby sme mali istotu.
0: Čím viacej máme majetku, tým väčším máme istotu. Že aj keby sa stalo niečo neočakávané, tak to pravdepodobne zvládneme. A každý z nás tu chce. Každý z nás tu sedí, má nejaké peniaze na účte a určite sa nám tu ináč sedí, keď mám na účte 1000 eur alebo keď mám na účte 10 eur. To je samozrejme. Ale Ježiš hovorí jednu zásadnú vec v tomto texte a to je to, že skutočnú istotu a skutočnú slobodu nám peniaze a majetok nikdy nezaručia. Čím viacej ich máme alebo čím viacej majetku máme neznamená to, že budeme mať viacej istoty. To je prvá vec. Majetok je vrtkavý a môže sa z na deň stratiť. Druhá vec majetok zaslehuje. Keď čítame pozorne ten text tak sa môže zdať, že ako keby tam niečo nesedelo. Ježiš rozprávam na začiatku o majetku, o tom, že si ho nemáme zromažďovať na zemi ale v nebi a potom zrazu prichádzajú slova Sviecovú tela je oko.
1: Na prvý pohľad to nedáva zmysel, ako to súvisí s majetkom. Ale Ježiš tam veľmi dobre vie,
0: prečo to tam dáva, prečo hovorí tieto slova. A je to to, že ak si necháme skaziť oči, svoj zrak majetkom, tak potom budeme žiť v tme. Nebudeme vidieť. Ak si myslíme, že majetok nám dáva istotu, tak sme v tme. Ak si zhromaždujeme majetok na zemi, tak sme v tme. Majetok zaslepuje. A potom je na mieste ale otázka, tak je lepšie nemať majetok? Ja, niekto sa možno spýta, nehovorí sa predstav v Biblii, že koreňom všetkého zla sú peniaze, tak ak ste pozorne počúvali, nie. Koreňom všetkého zla je milovanie peniazy. Biblia nehovorí ani to, že mať veľa peniazí je zlé, a nehovoria ani o tom, že mať málo peňazí je dobré, alebo že sa máme snažiť o dobrovoľnú chudobu. Pretože presne tak isto, ako majetok a peniaze zaslepujú človeka, ktorých má veľa, tak zaslepujú aj človeka, ktorých má málo a nesmierne po nich túži. My môžeme mať istotu v tom, že máme veľa peňazí, ale môžeme si aj myslieť, keď máme málo, že keby sme len mali viacej peňazí, tak by to bolo všetko v poriadku. Ale takým istým spôsobom, ako robí boha e, z peniazy boháč, robí boha z peniazy aj chudobný. Sú teda peniaze dobré alebo zlé? A ja si myslím, že ani jedno z toho. Samozrejme, môžeme ich použiť na dobré veci, na zlé veci, ale samotné peniaze sú neutrálne. A sú pre nás ľudí skúškou. Možno to najväčšou skúškou. A pripravujú nás na niečo väčšie. Na väčšnosť. Ale Ježíš bravý, a na to si musíme dať pozor, že majetok zaslepuje. Ako majetok dokáže zaslepiť? Dokáže majetok dokáže zaslepiť dvoma spôsobmi. V prvom rade nás majetok a peniaze zaslepujú v tom, koľko ich máme. Oni majú moc zaslepiť nás a jednoducho sa začneme porovnávať so spoločenskou vrstou, v ktorej sme a povieme si, ale veď ja nemám problém s peniazmi, ja nemám až toľko, ako majú iní. Veď oni majú oveľa viacej. Ale pravdou je, že ak... Každý z nás má viedlo v chladničke a šaty na sebe a strechu nad hlavou a postel, tak sme bohatší ako 75 ľudí na celom svete. A ak máme dokonca peniaze v peňaženke alebo v banke, tak patríme medzi 8 najbohatších ľudí na svete. To znamená, že keby sme dali všetkých ľudí zo sveta dokopy, tak viac, keď urobíme vzorku z nich, jeden z nich
1: budete vy. 9 z desiatých ľudí bude chudobnejší ako vy. Ako my. Ale my sa stále porovnávame s
0: veľmi okolo a stále sa cítime málo bohatí a stále si myslíme, že potrebujeme si viacej uťahovať opasok pasok a že oni majú oveľa veľa viacej a tu Ježiš hovorí, že toto nás zaslepuje. Pri iných griechoch my vidíme, že to je zle, že to je zjavné. Nie je problém vidieť, že je hriech pornografia, cudzoložstvo, opilstvo, klamstvo. Ale pri peniazoch si zvykneme povedať, ja s tým nemám
1: problém. A to je presne to, o čom tu Ježiš hovorí. Peniaze zaslepujú. A dokonca materializmus alebo peniaze môžu spôsobiť
0: to, že si mladí ľudia vyberajú zlú prácu. Že sa nerozhodujú na základe toho, čo študovať, na základe toho, čo ich baví, alebo v čom sú dobrí, alebo do čo ich pán Boh povoláva,
1: ale jednoducho idú tam, kde sa dajú zaradiť peniaze. Keď človek pacha cudzoľažstvo, alebo keď má problém s alkoholizmom, tak vie, že to práve robí. Ale Ježiš v Lukašové hovorí, dajte si pozor, nedajte sa oklamať akoukoľvek chamtivosťou. Lebo keď si chamtivý, nikdy o tom nevieš, nepoznáš to, nevšimdeš si to, si zaslepený. Takže to je prvá vec, peniaze nás zaslepujú v tom, koľko ich máme. Druhá vec, peniaze nás zaslepujú v tom, kým sme.
0: Určite ste už stretli takých ľudí, ktorí sú úspešní. A ja tiež, podnikateľ, ktorý, si, ktorý zarobil strašne veľa peňazí a zrazu si ten človek začne myslieť, no tak keď ja som úspešný v tejto oblasti, tak... Ja som šikovný aj v ostatných iných oblastiach. A taký človek je strašne píšný a namyslený a, myslí, a príde za lekárom a začne mu hovoriť, čo on má robiť, a ako ho má liečiť. A príde za automechanikom a mu povie, ako má opraviť auto a kde je problém. Jednoducho peniaze dávajú ľuďom šialanú seba istotu. Neuveriteľný. Ak sme úspešní v nejakej jednej oblasti, tak si začne zrazu myslieť, že to platí o každej ďalšie oblasti. A stávame sa píšny
1: a prestávame sa učiť. A nevidíme, kým v skutočnosti sme. Keby sme sa nenarodili v tejto dobe, ale dajme tomu v 15. storočí a boli by sme
0: synmi alebo dcerami nejakého roľníka, tak pravdepodobne nikto z nás by nemal ani desatinnú z toho, čo máme dnes. Keby sme sa narodili s nejakým zdravotným postihnutím, alebo keby sme proste sa narodili v inej časti sveta, pravdepodobne by sme nemali nič z toho, čo máme dnes. Áno, to, čo máme, zaslúžili sme si to svojou prácu, ľudia hovoria, ale to je len časť toho. Druhá obrovská časť toho je, že sme si to nezaslúžili, že sme to dostali ako dar od Pána Boha. Že všetko, čo
1: máme, máme vďaka Bohu a od Neho. Ale my na to zabudáme a peniaze nás práve v tomto zaslepujú. A Ježiš pokračuje.
0: Nielenže že majetok je vrtkavý a že zaslupuje, ale tretia vec, majetok zotročuje. Ježiš hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohodne. Nemôžete slúžiť
1: Bohu a mamone. Možno aj teraz si v otrodstve ani o tom nevieš. Lebo peniaze vás sa zaslepujem. Čo keby sme na chvíľku, na chvíľku
0: predpokladali, že Ježiš má naozaj pravdu. Možno v iných veciach sme to ešte neurobili, ale poďme to skúsiť v tejto veci. Skúsme predpokladať, že to je pravda aj o nás to, čo Ježiš hovorí, že peniaze a majetok nás zaslepuje, aj keď sa nám to nezdá, že sme zotročení majetkom. Skúsme aspoň na chvíľu si to myslieť, že Ježiš má pravdu. Existuje stavový východisko, existuje spôsob, ako sa nenechať zotročiť majetkom ja to nehovorím rád, ale Slovensko je plné otrokov, ktorí sú buď bohatí
1: a strachujú sa o svoj majtok, alebo sú chudobní, žijú nadal a majú na nakrkujú exekútora. Pretože túžba mať je taká silná, pretože tomu nedokážeme odolať. Oni idú
0: na dovolenku, aj my ideme. Oni stavajú dom, my postavíme väčšie. Oni majú nové auto, my kúpime novšie. Ale buď sa to stane tak, že musím strašne veľa zarobiť a mám istotu v peniazoch, alebo sa to stane tak, že som dlžník a stávam sa otrokom toho, komu dlžujem peniaze. No aký bohatý človek sa strachuje o majetok a zatročí ho strach, že o ten majetok príde, chudobný človek sa zatročí tak, že ho sa zadlží. Takže peniaze nás dostávajú do otrodstva.
1: Dobre, je nejaké východisko z toho celého? Áno je. Prvý list 6. kapitola. A
0: pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Lebo nič sme nepriniesme na tento svet a nepochybné je, že ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak od odbiery a spôsobili si mnohom bolesti.
1: Tri slova, ktoré z tohto textu vyplývajú. Spokojnosť, milosť a jednoduchosť. Páno tam hovorí o spokojnosti. Slovo spokojnosť je uh, v tomto texte použité
0: z gréckej filozofie do konca, a to slovo používali stoicí. To bol filozofický smer, ktorý sa snažil dosiahnuť presne ten stav spokojnosti, nech sa deje čokoľvek. Ako takúto spokojnosť môžeme dosiahnuť? Je, je jeden jediný spôsob. Tá istota, tá spokojnosť musí byť mimo tohto sveta. To je Ježiš povedal. Zromažujte si poklady v nebi. Jonathan Edwards, jeden prebuniecký kazetel v Amerike, mal jednu kázeň a tá sa volala o spokojnosti kresťanom. Ako môžeme byť spokojní? Tak, že poznáme Krista a že vieme, že ho poznáme. Že poznáme Krista a že vieme, že ho poznáme. A potom sú tu tri implikácie z Biblie, ktoré o nás platia. Že zlé veci sa
1: obratia na dobré, že dobré veci nám nikto nemôže vzjať a že to najlepšie ešte len príde a nás čaká v neby. To sú, keď na tomto stojíme, keď máme Krista a vieme,
0: že ho máme, tak môžeme byť spokojní. No a ako to môžeme vedieť? Ako, ako môžeme mať Krista? V šiestom a siedmom verši toho e, prvého listu Timothea je napísané, pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, že ani nič si odniez nemôžeme. To je zaujímavý verš a mnohí komentátori hovoria, že Pavol tu v podstate cituje Joba. Mnohí z nás poznáme príbeh Joba. Job prežije veľmi tragický príbeh, keď má obrovské bohatstvo a z odňa na deň o ňo príde. Príde o majtok, príde o rodinu a zoči v neuveriteľnému utrpeniu ešte sa stane aj chorý. A keď sa toto všetko stane, tak sú zaujímavé slova, ktoré Job povie. Nahy som vyšiel zo života matky a nahy sa tam navrátil. Hospodin dal, hospodín aj vzal. Je požehná na meno To je to, na čo Pavol odkazuje, keď hovorí, že nič sme si nepriniesli na svet a ani nič si kodne nemôžeme. Na toto Pavol odkazuje. Ale tá nahota, nahota, v Biblii znamená oveľa viac, ako len nemať šaty. Nahota to je zraniteľnosť, to je bezbrannosť. A v podstate Pavel hovorí, sme nahi, všetci sme nahi, ty si nahi. Narodil si sa nahi ako bábetko, úplne bezbranné, celkom bezmocné a zraniteľné. A keď sa každý človek blíži ku smrti, stáva sa z nás rovnako človek, ktorý je bezmocný, bezbranný zraniteľný. A nikto z nás to nedokáže zmeniť, ani nejakým spôsobom. No a život, počas života sa tú nahotu snažíme ukryť zromažujeme peniaze, majetok, snažíme sa získať úspech, slávu, moc. To sú naše figové listy. Chceme mať veci pod kontrolou. Nechceme, aby bolo vidieť tu našu zraniteľnosť. A možno, možno, až niekto, až na smrteľnej posteli pochopí, že sa to nedá. Lebo môžeme byť faraónom, alebo grovkou z Betliaru, majetok ostáva tu na,
1: na zemi. Sme náhne. A nemáme žiadnu ochranu. Pokiaľ, ak sa pamätáte na ten Jobov príbeh
0: Job sa stiažuje a no, hovorí, som nevinný trpiteľ ja som neurobil nič zlé. no keď sa na to pozráme na celú tu na Bibliu a na ten Jobov príbeh z pohľadu Novej zmluvy, tak vieme, že je tu iba jeden nevinný trpiteľ a jeden skutočný Job a tým jediným skutočným trpiteľom a Jobom je Ježiš Kristus to je jediný človek, ktorý si naozaj nezaslúžil žiadne trátenie a stal sa nahý na kríži. Stal sa zraniteľný. Ztratil všetok svoj vnútorný pokoj a v decemáckej záhrade a na kríži potom kričal, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo Ježiš prežíval takú tú nahotu? Prečo musel zažiť tú bezbrannosť? Aby sme my ostatní mohli byť oplečeni. Aby sme my mohli byť v bezpečí. Aby si ty mohol mať
1: pokoj, ten odev tú Kristovú spravodlivosť. To všetko len on dal. To prijatie ospravedlnenie. A to je to
0: skutočné a práve bohatstvo, ktoré nikto nič nemôže vziať. To je to, čo nás prikryva od dieva. A keď vidíme, ako Ježiš toto urobil na kríži, čo nám to o ňom hovorí? Ježiš stratil Otcov trón, vzdal sa slávy, vzdal sa moci, vzdal sa bohatstva a stal sa zraniteľným.
1: A to všetko urobil kvôli nám. To znamená, že si nás tak cení. Že si nás cení viac ako tamto že sme Jeho pokladom. A keď my vidíme, čo Ježiš urobil pre nás,
0: ako On si z nás urobil svoj poklad, tak potom sa aj On môže stať našim pokladom. A toto je milosť. A týmto musíme naplniť sa vnútro. A keď ho naplníme, keď tomu budeme rozumieť, tak budeme spokojní, spokojnejší. Čím viac tomu budeme rozumieť, tým spokojnejší budeme. Čiže spokojnosť, milosť, posledná vec, aby sme neprepadli peniazom jednoduchosť. Keď pochopíme tú milosť a prestaneme sa bať, tak zrazu peniaze už nebudú niečím, čo nás ovláda, nejakým nebezpečenstvom pre nás, ale stanú sa našim nástrojom. Nebudú našou záchranou, ale budú spôsobom, ako môžeme složiť iným. Preto keď máme pokrm a odej, s tým sa uspokojíme. Možno by niekto povedal, tak Pavel tu hovorí, že máme žiť, žiť v dobrovoľnej chudobe. Ale prečo potom Pavol ďalej hovorí, že máme byť bohatí na dobré skutky? V skutočnosti tu Pavol hovorí, nezáleží na tom, v akej vrstve sa nachádzaš. Tie len nedovol, aby sa z niektorých vecí stali, stali z tých vecí stali nevyhnutnosti. Buďte spokojní stále s jednoduchším životom. Pretože ľudia okolo nás hovoria veciam, o ktorých my vieme. Že to je luxus, že je to nevyhnutnosť. Ale kresťania sú povolaní žiť všade. Kresťania sú povolaní žiť aj ako bohatí, aj ako chudobní v každej spoločenskej vrstve a majú zasahovať ľudí okolo seba. Ale v každej tej spoločenskej vrstve máme byť na spode tej spoločenskej vrstvy, aby stále bolo dostatok na našich peniaženkách, ktoré môžeme dávať k ním, môžeme slúžiť. Lebo mnoho ľudí okolo nás sa pozera na niektoré veci, ako na nevyhnutnosť, na dovolenku, pri mori každý rok, na nové auto každé tri roky. Ale to neznamená, že to naozaj je nevyhnutnosť. A my ako presne to vieme. Že nám stačí ojazdené auto, že nám stačí dovolenka možno niekde, inde, možno skromnejšia. A o to viacej môžeme dávať. V tom 18. verši Pavel píše, ak zarábaš peniaze, ujisti sa, že sa s nimi aj deliš. A to je posledná myšlienka, z ktorou chcem, aby sme odišli. Čím viacej máme peniazy, tým väčší by mal byť rozdiel medzi tým, ako by sme mohli žiť a ako naozaj žijeme. Ešte to opakujem. Čím si starší, čím si úspešnejší, čím viac peniazy zarábaš, ak si kresťan a zmenilo ťa tým väčší by mal byť rozdiel medzi tým, ako by si mohol žiť a ako žiješ. Krátke na nakoniec. Majetok je vrtkavý, zaslepuje v tom, koľko ho máme a kým sme a zotročuje. A ako sa nedostať pod jeho moc? Spokojnosť, milosť a jedinosť.
1: Áno.